0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下，知天
0: 下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好。接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。朋友，瑞士本月底将与中国签署“一带一路”谅解备忘录。抵达，参加海军成立七十周年多国海军活动的首艘外国舰艇抵达青岛。兴奋，特朗普回应通俄门报告删节版称：“游戏结束。谢”谢幕。亚马逊将会推出中国国内电商市场 Kindle 和云服务在华保留。未来，埃航考虑采购 C 九幺九，将埃塞俄比亚首都打造成中国航空技术枢纽。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。今天我们首先来关注“一带一路”。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办在即，支持“一带一路”倡议的西方国家越来越多。继上月意大利与中国签署“一带一路”倡议谅解备忘录之后，又一个欧洲国家——瑞士，明确表示支持中国这一倡议，并且将会在月底正式与中国签署“一带一路”倡议谅解备忘录。瑞士财政部当地时间十六号发表声明称，瑞士联邦主席毛雷尔将会在4月22号到4月30号率金融和经济代表团访问中国。国期间，毛雷尔将会出席四月二十六号到二十七号举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，并且与中方签署支持“一带一路”倡议的备忘录。欧洲新闻电视台十七号表示，一直在国际上保持中立的瑞士支持“一带一路”，是将该倡议视为促进经济合作的一种方式，尤其是能够促进中亚地区的发展
0: 。呃，有朋自远方来，不亦乐乎？今年一件大事儿啊，“一带一路”的这个峰会。我们看到很多就是各国的朋友来，另外还有个事就是第二届进博会，这倒计时还有二百来天呢，但是紧锣密鼓就开始操持了，相关部门在做这个事情，挺好。最近呢，恰恰我又翻出2017年，当时国内有一个哲学家吧，现在他可能研究的范围更广了，叫赵廷阳，他有一本关于中国天下体系的一本一本书啊，一个思考。那你现在要再感受一下呢？再结合“一带一路”呢，可能真的就更有感觉。你看啊，大家注意，关于“一带一路”呢，我们自己的媒体，就是我们的官方叫什么呢？管它叫倡议。嗯，“一带一路”是一个倡议。倡议是什么概念呢？我有个想法，我有个提议，我说出来，大家有没有兴趣？有兴趣一块干。你要现在没兴趣呢，那也无所谓。你什么时候有兴趣，什么时候来。你看，我们提出“一带一路”多年了，多年。应该说，一开始呼应我们的还是比较知根知底儿的朋友，那很多人呢就是一个观望的态度。那到现在，刚才你讲了，就是意大利和瑞士明确的对这个感兴趣，加入进来。而且前不久，就是习主席访问意大利的时候，不是也传来消息说，意大利官方有官员就讲，还有人我不能说，反正还有些欧洲国家想来，甚至有人说欧洲国家都想。就是这么一个事情，它是一个倡议。我有一个想法，你有兴趣就来，你没兴趣呢，那就拉倒。咱该做朋友还做朋友。你什么时候有兴趣，你觉得好了有意思了，你就过来。这是倡议。但是呢，西方国家一般渲染“一带一路”呢，他愿意认为是一个战略，这就是很西方的一种思维方式。他就这么认识。但是你看，所谓这个“路遥知马力”。日久见人心，过了这么多年，现在越来越多的这个国家，包括西方国家，它是加入了一带一路这个倡议。那你要只是把它认为是中国的一个战略，可能你就很浅薄或者很狭隘了。让时间证明一切吧。所以现在我真的是越来越就是体会到一带一路本身作为一个倡议，它对这个世界的影响和价值，而不简单的像西方人以前认为的是一个所谓战略。那刚才我们讲到这个赵廷阳先生，他有一本关于中国就传统的天下体系啊，呃，那么一个思路，他有一本专注讲啊，你现在在看起来很有意思。我倒不是说我们曾经的那个天下体系多么的完美，当然不是了。可是，在今天你看到它是一以贯之的一个中国传统的对于处理一些国际事务的思路吧。当然那个时候国和今天是不一样。你看天下体系呢，最早它的建立啊，大概可以追到什么时候呢？就是周周朝，武王伐纣，就是商朝，商纣王被推翻之后，周人呢要管理这个世界。当时有很多这个他的盟友嘛，周还不是很强大的一个国家，但是他要管理这个世界，管理天下。天下这个体系是他们设计出来的一个东西。你现在看起来是一种很天才的制度创新。这个天下体系说到底呢，就等于说是周王周天子是天下共主。然后他大概分了这么三块吧，比如说他有自己的这个分封制度，有礼乐制度，还有一个德治，就是天下虽大吧，是有德者居之，无德者失之。就你要是能够管理天下，你肯定是有德之人，那我们就这么认识你，就认同你。如果你失去了德行呢，这个、天下就不是你的了。打造了这么一个体系，然后呢，就等于说是万邦来附。所以你看中国的天下体系呢，它的核心。就是金字塔尖儿啊，或者说太阳系的中心这儿，太阳这个位置呢，其实就是我们说京师，然后呢就是中原，一圈一圈的往外走，它把越来越多的各种各样的文明啊，呃，不同的部落、部族都吸纳进来，这像一个文明漩涡一样，就把大家就卷进来，然后形成了一个非常大的一个疆域。当然说，越往外越边缘，你的这个控制啊，包括你的这个力道的影响就越弱。这个力道指的，比如说军事的，或者是经济的、文化的，就越弱吧。但总的来说，是形成了这么一个体系。这个体系我理解呢。你看，在汉朝的时候，嗯，在汉武帝的时候，曾经达到一个空前的影响力，就是当年的这个丝绸之路。到了明朝的时候呢，就是郑和下西洋，海上丝绸之路让传统的中华帝国的影响力，主要是文化的辐射能力哈，达到一个空前的一个巅峰状态，然后逐渐就开始衰落。那后来到了清朝的时候嘛，就是所谓一八四零年西方打开中国的大门，那个时候西方的一个世界体系，它叫《维斯瓦利亚合约》那个体系，和中国传统的天下体系发生碰撞，那最后我们这个体系就逐渐的衰落掉了。呃，衰落衰落的原因我们不多分析啊，我们只是说传统的天下体系以及由这个体系所衍生出来的一系列的思维方式，其实在今天处理很多就国际问题，呃，处理很多世界性的难题的时候，还是有它的建设性的，还是有它的价值和意义的。我倒不是说我们简单的要要复原原来的那个体系，只是说在今天我们考虑一些问题的时候，可以把原来的那些东西拿来看看，如果有建设性。如果有现实意义的话，那我觉得有些当年的经验拿来用也未尝不可。你看这几年我们做的事情，还有那个亚投行，亚投行当时我们刚想、刚做的时候，也有很多人是有疑虑的，有人就讲你要颠覆现有的这个金融体系、金融秩序是吧？但是到现在，这个话就没人说了。而且你知道亚投行到现在谁得益最多呢？印度，他贷款多。你看，并不是我发起这个事情，我就是唯一的，或者说我是最大的得益者，不一定。这和以前西方的体系、思维方式、所谓的战略是不同的。你要看到这种不同，你要尊重这种不同。每个人处理问题、考虑问题的方法是不一样的。中国人有自己传统的智慧，即使在今天处理我们现在面对的这个非常复杂的世界、各种各样的这个问题的时候，其实一些传统的智慧对我们来讲，对世界来讲，我倒觉得还是有价值。这是亚投行，“一带一路”也是这样子。刚才我们说了，提出了五六年，到现在，大家逐渐的理解中国人的智慧，中国人的就是这种倡议的价值，他对现有的这个国际秩序、国际体系，它也没有颠覆。你可以说他是一种很好的，你说补充也好，完善也好，这不是很好的一个事儿吗？
1: 的确，现在“一带一路”吸引了很多国家关注，并且有很多国家表示想参与“一带一路”。比如说，我们刚才说到的意大利和瑞士，还有就是英国财政部表示，财政大臣哈蒙德计划在本月晚些时候去中国参加一个讨论该国最重要的国际经济计划的会议。报道说，英国希望在脱离欧盟之后，将自己重新打造成全球贸易大国。另外呢，俄罗斯科学院远东研究所首席研究员彼得罗夫斯基表示，“一带一路”倡议对欧亚局势，俄罗。司以及俄中关系都起到了积极的作用。另外呢，我们来看捷克，捷克经济商会发言人表示，将会有六十名捷克企业家陪同。泽曼总统赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，西班牙媒体也是关注到了“一带一路”，说全球大多数南方国家经常受到政治和经济的困扰，未能实现潜力增长。“一带一路”的影响可能是巨大和变革性的，特别是对那些增长缓慢、投资效率低下的发展中国家来说，是一个很好的机会
0: 。你看，越来越多的国家在认同我们的这个倡议。其实我觉得这是一种思维方式，就是处理目前复杂的、多变的，甚至有很多矛盾的，这么一个这个国际，特别是经济类的问题啊，经济啊，就涉及到呃和平和发展的问题，就你怎么看待，你怎么解决？我们有我们的解决方案，这个方案呢，我们也不能说就足够完善了，没有问题了。但是你看到这种思维方式，其实有它的可贵之处。刚才我们讲到这个天下体系啊，讲到我们的丝绸之路啊，海上丝绸之路，你想没想过？就中国古代，我们当时是一个农业大国，我们并不是一个对商业多么推崇、多么重视它的一个国家。真正推崇和重视，那恐怕还得说的是像像威尼斯之类的那样的这个商业城邦，是吧？他们更在乎这个。但即使是这样，那我们这个商业的触角伸的是很远的，而且我们向来不是吃独食。你看，我们中国传统的丝绸也好啊，我们陶瓷、茶叶这些东西，在全球范围内那都是热卖。在欧洲一度，这都是奢侈品，但是并不是我们中国人自己把钱全赚了，阿拉伯人赚了大钱。后来在欧洲，你看那个葡萄牙、西班牙也是赚了很多钱，是大家一起发财的概念。但后来这个体系逐渐的就破败了，另外，全球范围内，你像奥斯曼土耳其崛起之后，路上的丝绸之路就被打断了啊，就有一系列的问题，我们不多说，只是说我们有我们的思维方式，这种思维方式对整个世界来讲，它其实我觉得还是和平和发展的主题。在当年就是传统封建社会时候，我们倒不是说我们有多么高的觉悟，就已经把和平发展作为一个全球的责任去推进，倒不是那个意思，只是说这种方式它确实是有建设性的。它不是简单的征战、殖民、奴隶，我们不是这样的。我们那样玩得通，玩的也很好。那现在看起来呢，我倒觉得“一带一路”它实际上可以看作是一种，就是中国传统文化、传统智慧在今天这个时代的一个二点零版啊，升级版。它应该对这个世界的和平和发展是有贡献的。这一点呢，也越来越多的得到了大家的公认。
1: 说到美食，相信很多人都是无肉不欢，但是大家也都知道，牛肉的做法是比较复杂的，不易熟，很耗费时间。那今天我们就给大家推荐一款做法简单、口感又非常美味的澳洲菲力牛排。平常工作繁忙，经常加班，没有时间能够陪伴家人、孩子去西餐厅吃一顿牛排，而且牛排的价格也都比较昂贵，吃一次可能要花好几百块钱。那么有了澳洲菲力牛排，在家里就可以做了。它的肉质细腻多汁，取一片放在锅中，几分钟就可以做好，再配点果汁、蔬菜，一道美味的牛排就做好了。坐下来和家人一起享受美味的西餐，一起享受温馨的时光。现在十片只要八十九元，是不是很划算呢？大家可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角“如意购商城”进行购买，或者您进入到河北综合广播的公众号，发送“优惠”两字，就会弹出今日主播推荐，即可购买。购买中或者是购买之后有任何问题，都可以在购买界面联系客服或者拨打客服电话，工作人员会在第一时间答复您。“一带一路”国际合作高峰论坛是我国举办的一场盛会，而即将到来的海军节同样引得大家的关注。四月十九号十点二十五分，新加坡海军“坚强号”护卫舰缓缓停靠在青岛大港码头，这是参加中国人民解放军海军成立七十周年多国海军活动到访的第一艘外国海军舰艇。为了庆祝中国海军七十华诞。六十余国海军代表团和十余国舰艇应邀参加多国海军活动。这次活动将会在四月二十二号到二十五号在青岛以及附近海空域举行，内容包括海上阅兵、高层研讨会、联合军乐展示、舰艇开放、文体交流、军事专业交流等活动
0: 。呃，四二三，这真是全球瞩目啊！尤其是作为中国人啊，全球的华人对这一天叫极端的关注。充满着期待啊，充满着热情的在在等待着。我看很多媒体早就开始倒计时了哈。海军建军，嗯，对于海军来讲也是一个七十大庆。今年也是中华人民共和国成立七十周年嘛，所以今年大家心里边都是喜气洋洋哈。呃，那我们就说四二三，嗯，这个值得聊的话题也很多哈。既然说到这儿了，简单扯两句。一个是我说什么呢？就是四二三怎么来的？就是海军的成立。说到人民海军成立，咱们可以追溯到哪儿去啊？ 1944年，就那时候抗战还没有结束，但是基本上日本鬼子肯定是败局已定了。1944年有一件事儿，是在刘公岛，就山东啊。呃，你想当年北洋水师，就甲午战争的北洋水师最后困守刘公岛，不是全军覆没嘛？当时刘公岛在谁手里啊？汪伪，汪伪政权相当于说海军吧。当时在那儿是有驻军，投诚了，投八路，投了胶东八路军，六百来人呢。这在当时轰动一时，他们被八路军就整编之后呢，给了他们一个番号，或者说是一个职能是什么？就是山东的哈，叫胶东军区海防支队。那这个事当时一方面是极大的鼓舞了我们的抗战信心，同时就是从中央啊、呃、也开始考虑，就是更深层次、更远的事情。现在有史料记载说，毛泽东他当时就是军委主席啊，他得到这个消息之后很高兴。他和谁呢？和刘少奇和朱德就讲，说你们想过没有？就是日本人被赶走之后，我们要看好我们的国家的东南大门。他指的实际上就是海防了，要建立我们自己的海军。他就说，中国再也不能敞着大门听任帝国主义随随便便的打进来了。他以后还多次讲过，就是你看看历史上，我们都知道，就是一八四零年之后，就我们近现代史积贫积弱，帝国主义侵略我们，其实主要是从海上。但沙俄是从路上啊，但其他国家主要是从海上，有海无防嘛。我们国家很大，海洋国土面积也很大，但是有海无防这个教训啊太深刻，我们受到的伤害太深刻。所以你看，在抗战还没有结束的时候，中央就开始考虑海军的建设，而且呢，当时我记得是专门布置了相应的人，呃，有一个小组就研究将来怎么办。那后来到解放战争这个阶段呢，你看啊，呃，淮海战役不算。就是辽沈、平津，嗯、呃，你要愿意再加上就是占上海哈、啊，其实都是在沿海，都是在沿海。你再往前追呢，就是解放战争爆发之初，当时国民党军队之所以能够在全国范围内，他在那个大后方调军队哈、啊，调动比较迅速，得益于什么呢？一个是飞机，他有空军；，另外呢，海上他有船，另外他让美国人帮忙，就是通过水运、海运的方式把部队进行调动，就兵力投送，那他当然就迅速。而解放军实际上，呃，一直以来吧，各种因素我们都知道，基本上只有陆军这个兵种。虽然说经过浴血奋战吧，那么解放战争很快拿到了主动权，而且到49年，呃、新中国就成立了。但这个过程之中，其实牺牲是很大的。有一个原因就是我们缺乏现代化的装备，我们缺乏，就说、是、我们整个人民军队呢，呃，军种上比较单一。当然，在这个过程之中呢，什么装甲兵啊、炮兵啊，逐渐就建立起来了。但是海空军的建立要晚一点。那后来怎么个做法呢？一个是四野，第四野战军，他们实际上承担了空军的建设；而三野呢，承担了海军的建设。实际上就陈毅的部队吧。呃，这里面说到一个人是张爱萍，他当时就是受伤，伤刚好归队，最后这事儿就派给他了，就是海军的组建是张爱萍来负责来主持。这个时候是什么时间呢？一九四九年的三月，而且是到了下旬。他是归队。归队，陈毅跟他谈这个事情，就中央给他的这个委任嘛。他说什么呢？一个是激动，很兴奋，因为这么多年就革命战争吃够了没有现代化的这个兵种、没有现代化武器的苦，所以他知道海军的创建这是一个大事，而且对解放军来讲这是非常重要的、标志性的、啊，里程碑式的一个事件。另一方面，就是所谓亚历山大嘛，他就说。我游泳，我也就是马马虎虎。组建海军这个事儿确实责任重大，但是那也没什么好说，就扛起来啊。当时组建海军，其实实话实说，对大多数人来讲是顾不上，因为正在打仗。那张爱萍是赶到江苏泰州的白马庙，在那他见的粟裕，头一句话就说呢：“说这没想到，就这活我接了。”粟裕当时正在准备渡江战役，就百忙之中呢，就是给他物色，花了几个人。最后，在白马庙，就是华东军区海军建立。后来到1989年呢，军委把这天，就是4月23号，在白马庙这个华东军区海军的建立，就作为人民海军诞生的这个纪念日。当然，那个时候条件非常之艰苦，一共张爱萍连他就十来个人，超过十个人，因为大家顾不上嘛。那你说军舰哪有军舰呀、啊？这要什么没什么，要技术要钱，其实一穷二白，什么都没有，真的是白手起家。我记得早期的时候，甚至还动员一些国民党起义人员吧，因为他们有些人相对有航海经验、有技术。另外，从陆军过去一部分骨干，这么就搞起来。现在大家有兴趣可以看上个世纪，我记得五六十年代就拍一批老电影、黑白片就反映当时的那个很艰苦的那个那个条件、那个环境，但是咬着牙做起来了。当时我记得有从海外归来的，就是报效国家的一些，就海军骨干曾经也给解放军的高层建议说：“实在不行啊，你就用商船，商船能开得动，就把陆军的炮装上去，那也是炮舰啊。因为二战的时候有些国家也这么干，反正总比没有强吧。这样呢，能够让解放军算是有了基本的海上或者说是内河吧，就江上的作战的力量。”这对这个推进，一个是解放战争尽快的胜利，再就是，还涉及到当时有很多沿海的岛屿还不在我们手里，就解决这些问题呢。这些船也还能起作用，哎，就这么办了。另外，当时确实因为人心所向、大势所趋吧，很多这个国民党海军方面有起义，但是他们手里的船其实也是破烂，因为二战、抗战的时候，中国海军打光了。后来战争结束之后呢，还是日本人有一些所谓详舰。就等于说赔的赔偿，而那些船呢，也都是基本上弱不禁风的小船、破船。当时人民海军最早起步手里只有这些东西，所以你看啊，七十年过去到今天，嗯、呃，咱们三二三，咱们就等着瞧海军的这个阅兵的海上阅舰的仪式哈、啊，看看中国海军今天的阵容，你抚今追昔，想必是会感慨万千的
1: 。那么，我国海军在全球目前处于一个什么样的水平呢？
0: 这个我觉得从几个层面讲吧，我觉得一个呢看硬件硬件就是你有什么船啊。那截止到目前，我们全球范围看吧，就中国海军总的来说，我想这几十年发展确实不易，但是成果显著，基本上该有的我们都有了。航空母舰、核潜艇，呃，大中型的水面作战舰艇，呃，包括辅助船，你比如说这个补给、远洋补给的船哈，这个基本上都有了。现在核动力方面，你看。也有越来越多的消息显示，我们可能未来核动力船舶、舰船可能也会有突破。那我指的是除了核潜艇以外的啊，这是硬件。另外呢，就是从整个兵力啊、规模呀、啊，呃，还有软件，就技术上讲，我们现在确实也达到很高的水平。你看，我们很多这个军舰、水面舰艇是带盾的，所谓“中华神盾”呃，相控阵这个东西在全球没有几家有的，我们有，靠自己。你要知道，还有很多国家，比如像什么挪威啊、什么印度啊，它不是自己的。他是买的，日本、韩国，他都是用其他国家的技术，所以我们自己这方面也达到比较高的水平，这个也值得骄傲。当然，另外还有一个问题是什么呢？经验，就是你要出去，那我们看我们就是去亚丁湾打海盗、护航编队这么多年一直在搞。当然说，目前呢，我们讲和平发展是主题，真的海上的大规模的交战不多见。那么，相应的这方面的经验、这方面的传统呢，总的来说，肯定我们少一些。当然，全球范围内我们讲不打仗嘛，所以大家可能都都不足，有的传统还是之前的。回答你这个问题，你说水平吧，我觉得用这么几个维度来看，那这次呢，我们这一系列的海上活动，你那我们可以就是看看他们在海军建设方面的水平啊、成就啊、经验教训，可以比一比。呃，这里面值得一说的是，一个是美国不来，很有意思。你看，你不邀请他不合适，你邀请他不来那是他的事情了啊。呃，除他之外，如果你说。就海军从规模、从吨位等等，那中国海军恐怕还真的是能把头筹。那你刚才讲新闻里边，新加坡新加坡海军发展是很快的，因为它国家小，所以它海军是不遗余力在发展。这个也和它在那个特殊的地理位置有关系。但它这个船不是它自己做的，法国船，嗯，而且这船也不是很先进了。但它是隐身护卫舰。呃，另外，俄罗斯这次是中国海军过生日嘛？这个俄罗斯确实。呃，来的不少，因为他可能还和我们有演习，他太平洋舰队包括本土有些船过来，他最先进的就是叫戈尔什科夫海军元帅号，四千吨级的，这也算是盾舰了，有盾了，他们来。另外，印度把自己最好的防空驱逐舰派过来了，加尔各答，这个都值得一看啊。另外，日本日本是选择了秋月级的凉月号，它那个盾比较特殊。他这次派来的不是美国的那个宙斯盾那种盾舰，是他自己搞的，所以这个船也值得关注。总而言之吧，呃，对我们来讲，更多的还是促进各国海军之间的交流。除了有海上阅兵以外呢，还会有其他的一些活动吧。咱们到时候看报道
1: 。呃，说到这儿，想提一句，就是人民海军海上保障体系其实也在不断的发展。比如说这些新鲜蔬菜，嗯、呃，我们会发现海军的远航食谱越来越新鲜了，因为海军远航食品和绿色蔬菜的保存期从十天半月提高到了四十五天以上。
0: 其实，实话实说，你这个这个话题是我觉得挺内行的一个话题，因为和别的不一样。你比如空军飞行员吃得好，这不用说，对吧？那么海军吃得好是必须的。你要知道，当年就是大航海时代，呃，西方从哥伦布到大伽马，很多远洋的船员是死于什么呢？败血症，就是在海上吃不到维生素。你可以带点什么水果，带点蔬菜，很快就烂掉了，对吧？那怎么办？后来他们想了非常多的办法，搞科研什么的，反正解决这个问题。当年中国人就是郑和下西洋比他们还要早。据说我们知道在船上发豆芽，解决这个问题，这是中国人的智慧吧？呃，但是今天就现代我们讲海军要出远门的话，吃依然是一个问题，就是你吃不到新鲜蔬菜，它最终会影响人的战斗力的。这就看你的海上保障能力，看你整个就是国内的工业。啊，经济的体系能不能支撑你的海军出远门？那现在我们可以很骄傲地说，我们在历史上、传统上，我们有这个本事。古人有，今天我们也依然有
1: 。那说到海上类似于越舰的海军活动，其他国家是不是也有类似的传统
0: ？呃，真要说起来，这个传统还应该说是人家的。嗯，最早啊，就是海上的越舰式应该是英国。嗯、呃，史上记载，一四一五年，亨利五世搞过。就海上搞，搞完之后直接杀奔法国打仗去。后来到了英国维多利亚时代，就是维多利亚女王那个时代，英国成为真正的海上霸主，日不落帝国嘛，就是他那个时代。当然，那个时代一八四零年，英国舰队是远征中国来着，打开中国的大门，就侵略到我们头上来了。这是当年。但是，呃，维多利亚时代确实是英国就是海上力量发展最快的时期，也是越舰式比较多的时候。反正维多利亚在位期间多次举行阅舰式，主要是展示大英帝国的这个力量吧。你看，我记得当年李鸿章也曾经去看过。反正人家确实是哈、啊、国富民强，给我们留下深刻的印象。在一九一四年，他们曾经搞过一次那次阅舰式，比较杀气腾腾，因为在两周之后一战就爆发了。所以那次阅舰呢，呃，英国海军的他不是全部阵容啊，就是本土呗。他海外大量的殖民地呢，舰队就没有回了，本土就60条战列舰，这主要是真是德国哈、啊。后来战争结束之后，他又搞过啊，一战、二战他就经常搞，但是你注意到二战之后，英国国力就衰落了吧，所以搞的这个阅舰式规模就越来越小，就越来越不能看了。你看到这个，呃，现在英国女王伊丽莎白二世她在搞一些庆典活动的时候，就别阅舰了，就搞好多小艇是吧？就游行就算了，嗯、就是海军因为实力比较弱了。英国完成这么一个过程，呃，美国也搞过一些阅舰式，但是不太多。他们更喜欢玩动态的。你比如说，当年西奥多·罗斯福做美国总统的时候，曾经派一个大白舰队，就是美国海军的主力军舰呢，刷成白漆啊，就是貌似和平嘛。呃，在全球转圈，他搞过这个。后来二战结束，在东京湾曾经搞过一个大规模的，也算阅兵阅舰吧。但是，就日本的投降仪式是在美国军舰上搞，他这么搞。这就说到日本，日本是师从英国吧，所以他也搞大量的阅舰式，甚至在太平洋战争爆发前，他曾经搞过史上最大的。但是之后就打仗，到战争结束几年之后，基本上他那个联合舰队就剩不下什么了。其实很多海洋大国和阅舰式之间，他是有不解之缘的。所以今天中国人呢搞这个多国的海军活动，包括海上检阅，这个应该说是我们翘首期盼了很久的，嗯、呃，也不会让人觉得意外。仔细想一想，中国人之于海洋这种情感，或者说我们和海洋的联系呢，很久很久以前了。你甚至可以追到秦始皇的时候，从秦始皇到汉武帝，他们对于海洋就有接触、有理解。我们讲，然后到了朱棣，就是明朝的朱棣的时候呢，对海洋的理解和控制达到了相当的水平。所以，中国很早以前就是一个海洋大国，就是一个海上大国，这一点是毋庸置疑的。
1: 我们再来关注美国通俄门的报告，通俄门尘埃落定，特朗普自我宣告胜利。上周，他还将通俄门调查称为是政变未遂。今日，俄罗斯四月十八号报道，特朗普当地时间上午以美剧《权力的游戏》主题文字发推特，宣布游戏结束。美国司法部长巴尔中午召开了新闻发布会，详述总结穆勒报告内容。巴尔再次强调，特朗普团队同俄罗斯没有勾结，同时也决定不起诉特朗普妨碍司法。国会山报认为，对共和党来说终于可以松一口气；对民主党来说，已经有足够的证据证明特朗普渎职。随着二零二零年大选临近，他们需要决定是否推进进一步调查
0: 。这是特朗普现在遇到的最新的这个状况，这个状况对他来讲还是很满意的。对共和党来讲，总的来说也是一个好消息啊。呃，这个新闻大家听了之后是不是就明白哈、啊？关于特朗普现在主要是两件事儿，一个事儿就是通俄，你通没通俄？就特朗普，你的家庭、家族，包括你当年那个竞选团队，是不是通俄了？呃，现在美国人一般认为，就是说俄罗斯肯定是干预美国大选了，这是必须的啊。但是呢，总统没有通俄，嗯，这这是必须的，这是一件事儿，通没通俄，现在得出来的结论应该说没有。特朗普也很高兴，看没有吧？呃，既然没有，你们对我就是政治迫害了，然后我是不是要秋后算账啊？这是一个，再一个是什么呢？你是不是妨碍司法？你通不通俄的？现在我们得出来一个结论。但这段时间我们对你进行调查的过程之中，你是不是给我捣过乱？你干涉过我们？你不应该干涉。你给我们捣乱、挖坑的话，这也不行。这叫妨碍司法。这个到底有没有？穆勒到现在有点怪，他没有说是或者不是。那从官方、从美国官方、司法部这方面来讲呢，这两样这个指控等于说都都没有啊，过了，总统已经过了。但是民主党咬住说不对呀、啊，穆勒你得来作证了呀。他通不通俄是吧？看来是没通，我们也不好说什么了。但是他干预司法了，这个事儿你得来说呀。嗯，要求他来作证，穆勒好像到现在没吭声，这是一码事儿。另外还有一件事儿，特朗普遇到新问题是什么呢？你们家这税交的合不合适啊？是不是偷税漏税了？你你整个的家族，那你们的账本我们得查一查呀、啊。对你们的账，我们要认真的搞一搞。所以你看，就是老问题解决了，新问题又来了，这是特朗普现在遇到的状况。重复一下，关于通俄门这个事儿，现在看来显然得画句号了。当然，民主党肯定是不乐意，呃，不乐意也没有办法。下面能不能在妨爱司法这个问题上再再来一家伙？如果不行的话，还有一个查账，就是偷税漏税的问题，这个也是一个就特朗普可能要面对的新问题。
1: 那么这次事件会给共和党和民主党分别造成什么样的影响呢？
0: 哎，说到底，现在一个是美国国内就是、两党政治嘛，双方争的一直就很厉害，尤其是今年下半年，大家就要真正考虑就是大选，双方已经在紧锣密鼓在布局了。呃，目前我看到，就是共和党呢，如果是推的话，还是要推特朗普。特朗普在共和党内支持率还是比较高的，可能有百分之八十多。那民主党呢，就要想办法和他的抗衡了。一个是推自己的候选人，另外还是要置特朗普与一个比较被动的一个局面为好，恐怕就要多管齐下。现在我们看到就是这个状况。但是在通俄门这个问题上，应该说共和党是不遗余力，但是现在看来没什么收成，这个就自己的声誉是不是也会因此受到一定的影响，就是减分。反正特朗普恐怕要要这么做，要反击。但是特朗普具体反击的措施目前还没有更多的看到。总的来说呢，围绕着。未来的大选，双方还是要竭尽全力的
1: 。我看到特朗普面对媒体也是表示，希望司法部长巴尔对通俄门的调查来进行反审查。他说他们是在叛国，太恶劣了。那么，特朗普现在是真的就是想把这个案子翻一翻呢，还是说转一下矛盾呢
0: ？从他个人性格来讲，包括他语言风格来讲，肯定他他是这么想的。但是，所有这一切，我觉得还是要，要服从于那个大局。大局就是在未来的大选中能不能胜出，他能不能连任。怎么样对那个结果更有利就怎么做。另一方面，我们还是要说，其实，在美国国内吧，就是针对特朗普，确实还是有极端的态度。有的人是支持他。刚才我们谈到了，就是有民调显示呢、呃83 ，嗯，百分之八十三的共和党的选民是支持特朗普的，这支持率还是很高。另一方面很有意思，前两天你看啊，有两家媒体，一个是《华尔街日报》，一个是《纽约时报》，他们刚刚拿到了这个普利策奖。原因是什么呢？他们很积极地调查特朗普和他的家人，嗯，相关的报道，实际上对他是对特朗普是一个质疑和批判的一个态度。那在美国的精英层，在舆论圈这样的态度还是招人喜欢的。所以这个斗争无处不在，而且可能随着大选的到来吧，会变得越来越尖锐吧。
1: 我注意到《纽约时报》有一篇报道非常有意思。去年三月份，英国发生了针对俄罗斯前情报人员谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿尤利亚的化学神经毒剂袭击事件。事情发生之后呢，美国高级国家安全官员齐聚白宫，同特朗普商量美方对这一事件的回应。当时呢，特朗普是觉得使用毒剂在间谍活动中是合法的，但是现在呢，时任中情局副局长。哈斯佩尔就呼吁特朗普对俄罗斯采取强有力的措施，并且成功说服了特朗普驱逐了六十名俄罗斯外交官
0: 。你看《纽约时报》的这个报道吧，它其实是有立场，它的立场是什么呢？它暗示大家什么呢？就是总统啊，外行白痴。为什么这么讲呢？你看他这个报道说的是，呃，斯克里帕尔那个事件之后，按照特朗普的想法，既然是间谍战，特务嘛，使用毒气很正常。这个事儿不让人觉得意外，嗯，但是呢，美国的一些高官想说服特朗普对俄罗斯进行制裁，最后成功说服了。那怎么说服出来好玩？给他看了两张照片，就包括因为那个神经毒剂哈、啊，使用之后对人造成的伤害等等这些照片拿出来之后，特朗普一下哟，呦
1: 然后就被说服了啊
0: ，然后就就看图说话哈、啊，看了图，嗯、呃，就大动荡了。你看，这就说明这个总统，你看他原来的态度是什么样的。呃，然后呢？说服他通过什么方式？就这个事情，让我们作为这个公众哈、啊，或者作为旁观者来看，会觉得，哎，这人怎么这样啊？通过这种方式可以达到这个效果是吧？所以你看，《纽约时报》刚才我们讲了，就是美国的媒体代表美国传统的经营层，对这位总统呢，始终其实并不认同，甚至是排斥和嘲讽，始终是这个态度。至少表面上我们看到的是这个状况。呃呃呃
1: 呃呃呃我们再来关注亚马逊。2004年入华，一度坐上全球最高市值公司之位的亚马逊，即将从中国国内电商市场撤兵。亚马逊18号宣布，公司正在通知商户，从7月18号起将不再运营中国电商业务，并且停止在亚马逊中国网址向商户提供服务。有意继续在中国以外的亚马逊平台销售产品的商户，可以通过亚马逊全球开店业务进行。亚马逊表示，始终对中国市场有着长期承诺，在现。有的良好业务基础之上，将会继续投入，并且大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店以及亚马逊云计算等各项业务在中国的稳健发展。有市场研究公司表示，亚马逊目前在中国的市场占有率已经不足百分之一
0: 。呃，亚马逊在中国坚持了十五年，啊，这十五年恰恰是中国电商发展非常快的十五年，是中国整个电商市场。风起云涌的十五年，也是实际上消费者从对电商陌生到熟悉，而且有越来越多的得意，是这样的十五年，而也是亚马逊在中国苦苦挣扎，最后黯然离去啊！这十五年挺有意思。嗯，亚马逊我们都知道这个贝索斯啊，最近是不是他就麻烦比较大？就是不刚刚离婚是吧？而且是史上可能最昂贵的离婚。这离婚，他前夫人已经成了全球。最有钱的女性之一了吧？这是她、啊。那、嗯、亚马逊本身在中国其实前几年就显露败象，只不过在咬牙坚持，在维持到现在，时代挺不住了，最后就黯然退场。这个反差是非常大的，因为亚马逊在全球市场做的都是风生水起，唯独在中国市场，这叫什么铩羽而归哈？我查了几个数据啊，就是亚马逊在全球范围发展的势头啊，从年初到现在。他的就是股价已经累计上涨百分之二十，这还不行啊？有几家企业敢说这个话？他股价上涨百分之二十。那么最新的财报数据呢？二零一八年亚马逊的年营收同比增长百分之三十一，达到了两千三百二十八点八七亿美元，首次超出了两千亿美元大关。净利润同比增长百分之二百三十二，达到了一百点七三亿美元。突破了一百亿，就是美元啊，所以它在全球范围内势头是非常之好。我们知道亚马逊还做了这样那样很多事情，就贝佐斯做哈，这就不说了。没想到在中国是这么一个结局，这让人觉得确实有点反差，就落差太大
1: 。那么，为什么亚马逊会在中国本土电商竞争中处于劣势呢？最后挺不住了
0: 。那如果说起来，无外乎三个问题或者三种可能，一个是什么呢？它很强。但是中国本土电商更强，嗯，这是一个。第二个呢，它自身有问题，就它自身管理可能出了很大的问题。那第三个显然就是水土不服。这里面我刚才讲第二个就是它自身管理有问题吧？那它在其他市场上挺好啊。那这个管理问题是什么呢？显然和一、e、三点有关，就是和我们自己的电商太猛有关系，和我们的消费者和我们的市场应该说太挑剔有关系。其实这三条是联系在一起的。中国的消费者熟悉中国的电商，对我们自己的电商也很挑剔啊。正是在这样一个比较严酷的市场竞争，包括这个市场环境下吧，消费者的需求啊标准既多元又严苛，这样的一个背景之下，中国的电商熬出来了，战无不胜了，呃，很有狼性。我们这么讲哈、啊，所以才衬托出是不是亚马逊在中国市场上没太大的作为。或者说不能适应，拼不过，我觉得这么来解释是不是就可以？呃，如果一定要画的话，这十五年呢，你可以把亚马逊的成长也分成三个阶段吧。其实这恰恰也是中国电商成长的这么几个阶段。第一个阶段大约是从2004年到07年，亚马逊到中国来，到中国来之后呢，他也是选择一个合作者，实际上是谁呢？就是就雷军、陈年他们办的那个，就是卓越，就卓越亚马逊。但是你看，从一开始一起手的时候，就有些问题。他们这个磨合可能就用了三年时间，这也显示出就亚马逊本身作为一个在全球很知名的企业，在中国已经遇到水土不服的问题。我是这么理解：一个是你说跟合作者就没有磨合好，需要漫长的时间；那么对中国的市场，你的适应的过程是不是就更慢呢？这是一个问题。而当时你看阿里巴巴什么的，也就刚起步。而且也是举步维艰，大家基本上是在同样的起跑线。那你要真论起来，亚马逊是既有经验又有资本，杀入中国市场，按说它是有先机的。这是2004年到07年，这个时候总的来说还行，亚马逊还是在做，而且在某些领域做的还不错。然后过了07年、08年呢，这个时候亚马逊也在，它主要做这个仓储物流上，确实有很大的投入，显示出它对中国市场很看重。那我们的市场确实也是在高速增长，这里边是有呃巨大的利益的，就是有蛋糕，所以亚马逊是不遗余力。零七年、零八年呢，它在这个北京、江苏、广州都是有大的仓库，好像有个数据，总面积是八万平米，包括自动的流水线，有设备，有这个相关的系统，在整个我们说这个电商里边啊，包括国内的，大家比一比的话，亚马逊是豪华的，是比较全面的。那那全球它都有这样的经验嘛？所以人家在这方面等于说我理解是领先了。那但是呢，我们国内的电商确实在这个激烈竞争的环境之中，那也没有输，而且呢都有自己的路数吧，都有自己的发展。嗯，包括像这个阿里什么的、京东什么的都在做。后来这样到了2014年的时候，整个中国电商的这个市场环境说发生了很大的变化。这里面一个事儿是什么呢？就是海淘，海淘合法。你不是海外杀进来的吗？现在海淘合法。再就是阿里巴巴和京东在美国也上市了，到这个时候，中国电商就完全不弱，甚至在某些领域更强了。我理解，在2014年开始，其实亚马逊就就遇到很大的问题，这个问题可能还很难解决。这些问题可能在。中国以外的市场，它就不是问题；但是在中国，可能它就是问题了。因为在中国，它遇到非常强的竞争对手，就是我们自己的，就本土电商。那面对很强的竞争对手的时候，要求你呢，决策必须非常果断，而且要非常的及时。另外呢，执行这个决策呢，又需要很高的效率。可亚马逊是全球一盘棋，它这个反应会非常的迟钝。它大概我记得是换了四任，就是掌舵人。中国区啊，就四任，那么每一任其实都有自己的想法，都有自己的经验，但是空降过来之后，和自己的团队这个磨合可能就就出这样那样的问题，所以最终呢，反而是反应迟钝。实际上和我们本土电商比起来，我觉得最大问题就在这儿。面对市场的时候，人家机动灵活，随时推出新的招数。我记得刘强东曾经讥讽过亚马逊，就很多事情你做不成，我能做成，因为快嘛。天下武功唯快不破，市场变化很大，竞争对手变化很大，这时候需要你出牌、出拳、出招也要很快，而你又慢，很多事情不是一盘棋吗？全球一盘棋，还不是全国一盘棋的概念？呃，要总部总部去判断，那这个过程就太过缓慢了。实际上，他的很多合作者、很多商家最后也是忍无可忍，因为如果市场就你这一家，你说什么就是什么啊，你说咋地就咋地。但是有了竞争对手了，这个时候你就太慢了。就像恐龙一样，我星期一踩了你的尾巴，星期五你才觉得疼，那你怎么玩啊？所以这个可能是他很大的一个问题。当然，我觉得吧，按说，如果你真的很重视中国的市场，而且逐渐的了解到你十几年了嘛，了解中国市场的特点，中国消费者的特点，那你应该是针对这些特点。这个市场又很大，你又不愿意放弃，你应该针对这个特点吧。甚至我觉得，不妨提出来所谓“中国例外论”。对这个市场，对这么多的消费者，你怎么办？怎么才能够拿出相应的这个对策和中国本土的电商竞争？但是显然亚马逊没拿出来。那到这个时刻，其实一切都已经无可改变了。我们自己的电商竞争就足够激烈，没有亚马逊。你看啊，阿里啊，京东，后来又冒出来个拼多多，嗯、拼多多这打乱拳，乱拳打死老师傅，连京东都招架不住。阿里现在都，我觉得都是问题，什么小红书，各种各样的，就新的竞争者都在杀入市场，那亚马逊本来你就拼不过，现在你更拼不过嘛，所以从这个意义上讲呢，撤出也许是不是办法的办法，没有别的更好的办法，无力回天，那恐怕就是止损是第一位的吧、嗯。
1: 上个月，埃塞俄比亚驻华大使特肖梅托加刚在中国商飞上海陈列室中参观了 C 9 1 9 C 2 9 2 9飞机。埃塞俄比亚航空集团四月十七号表示，考虑采购 C 9 1 9客机。埃航首席执行官格布利马里安表示，埃航已经和中国各大航司组建联合委员会，就 C 9 1 9客机采购事宜进行跟进协调。格布利马里安同时透露，未来埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴不仅仅将会成为一个航空交通运输的中转站，埃航正在和中国政府合作，计划将亚的斯亚贝巴建立成中国航空技术在非洲的一个枢纽。嗯
0: ，其实说到这儿有个潜台词我没把它点出来吧，就是波音。嗯，波音这次这个事故确实震惊全球，埃航本身那其实在这个问题上肯定是个受害者。呃、嗯，我们看到他也在做一系列的努力，包括和波音，从事故调查开始就有相当的博弈。当然，我看他们接受记者采访的时候呢，话说的还是很委婉、很克制的，就是和波音的合作也不会停。但是涉及到赔偿一类的问题，那恐怕是，他暗示是持久战，嗯，那这得做呀。但另一方面，埃航本身作为在非洲最大的一个就是航司吧，嗯，雄心壮志不减，还是要做。那要做的话，那就是要飞机嘛。所以，在这个时候，在波音出了问题的时候呢，那可能其他的选择就会映入眼帘。这里边能选择的一个是，那就是空客吧，这没什么好说。另外，就是中国的 C 9 1 9包括未来的 C R 9 2 9当然也是选项。这个我就觉得很正常。这个事情真的是，怪不得别人。波音现在还是想办法把自己的事情先做好吧。他们也是在竭尽全力吧。当然，对他们来讲，主要是修补那个软件最逗的是，美国的总统特朗普给出了个主意，说换名字，啊，换名字重新卖。嗯，按照特朗普的说法呢，这是他作为一个商人哈、啊、惯用的一个招数。可是，在航空市场这个问题上，你换一个名字，你里边的问题不解决，那实际上是于事无补的。谁也不傻。实际上，现在我们看到很多报道，就是当相关人等就乘客一听说怎么着，这是麦克斯八是吧？不做了。这样的故事发生也不是一次了，嗯，当然现在全球非常多的国家都把这飞机给禁飞了，这波音目前遇到的前所未有的一个状况嘛，而且它最近可能真是流年不利哈、啊，还炸了一个卫星，嗯，四亿美元没了，因为这两天看一个报道是俄罗斯的吧，一架波音七三七发动机又起火了，好是有有这个报道，确实是这流年不利吧？说到底，你产品质量怎么回事儿？这无外乎两种可能，一个就是以前你的质量就不稳定，只不过因为这样那样的原因，公众不得而知；还有一个是最近这段时间你的产品质量真的出问题了。那只有这么两种可能，不管是哪一种状况吧，都需要波音拿出最大的诚意，最大的责任心来解决问题，而不是，呃，推诿自己的过失。我想是这样。至于说未来波音怎么走，怎么发展。呃，是不是波音七三七？呃，名字改一下就怎样？我觉得那个先放在一边，先把问题解决了为好。就是如果波音再出问题，再出大问题，再摔飞机，再死人的话，那么这个品牌还能维持多久呢？我们只能是打一个问号哈。其实说波音，全世界包括我们自己的所有的企业公司都是这样，啊，初创很不容易，啊，能够这个打天下很难，那守成守天下其实更难。稍微出了问题，大家会质疑你很多。就我们讲波音啊，那现在埃、SI、塞呢，呃，他的航空公司考虑的就是，在波音遇到这个问题之后我怎么办？那么选择其他的飞行器显然是题中应有之意。呃，刚才我们讲了，那空客其实利用这个机会开疆拓土哈、啊，呃，是一个选择。那么对于我们自己的 C 九幺九呢，现在客观上显然也面对一个机会，就是有人会关注你。把你作为一个选项，这个时候你怎么样能抓住这个机会？另外说到底呢，你的产品质量是不是过得硬？再就是能不能按照这个原有的啊，这个时间节点把它推出来，推向市场，这就至关重要了
1: 。那么 C 九幺九的性能怎么样？为什么 i 航这次会选中 C 九幺九呢
0: ？这个怎么说呢？呃，可以往大里说，也可以往小里说。往小里说啊，波音七三七这款飞机很著名，很经典。说到底，什么叫经典呢？它。切中了当今吧航空市场里边航空公司的需求，这个需求你看早就有，那现在可能更迫切。那往大里说呢，就涉及到呃，就是全球很著名的，其实一直以来主要就是波音和空客吧，对全球航空市场的未来的一个判断，就根据这个判断，根据这个需求，你来研发飞机，你提供这个需求，然后航空公司去买，这是不一样的。你比如说在。二战结束以后，有相当长的一段时间呢，就那个时候，航空市场是在一个上升的阶段。以前坐飞机的少，坐飞机的多了，那你是把飞机做大呢，还是飞机不那么大量多一点呢？这里面值得考虑的东西就比较多了。它其实是一个协调的问题，就是你作为一个企业，你的产品线有不同规格的飞机，你怎么搞？另外，你看，呃，我们国家在高铁。做起来之后，高铁还曾经逼停过民航，大家有印象吧？嗯，就是那你这个民航机场，包括这个飞机的大小和高铁怎么协调？它之间是一个很很有意思的，既博弈又互补的关系。同样，你飞机做的特别大，你比如波音七四七啊，空客的 A 三八零啊，那就需要它在航空枢纽起降，枢纽城市。但如果飞机小一点呢，灵活就适应性就强，它对机场就不挑。就像你比如说，有时候我们坐车有个中巴车等人啊，等到了多少乘客咱再开，那太少了就不合算了。大飞机也是坐不满，不就不合算了吗？就类似这样的事情，它是航空市场的需求，是航空公司的需求，那也是对一个阶段吧，就是全球也好，或者说特殊的一个呃一个区域也好吧，经济社会发展的需求，这你要判断。所以你看现在出现什么局面呢？一个是波音七四七。停了，大飞机也不用做了，因为做了也卖不动了。空客 A 三八零这就更惨，其实没卖出多少去。本来空客 A 三八零是就是盯着就对标的就是波音七四七，现在也卖不动了，生产线停了，没办法，因为没有这个需求了。而像波音七三七这款飞机，实际上需求一直很旺盛。那空客有对应的飞机跟他拼，我们中国人搞国产大飞机，其实坦率讲 ，C 九幺九并不是特别大。并不是像波音七四七那样的大家伙，不用，因为我们对市场的研判是，就是波音七三七这个水平的，就这个规模的飞机是最合适。C 九幺九和波音七三七基本上是一个竞争关系，那你不行了。全球那么多航空公司能够选择的飞机，就备选答案是有限的。波音七三七和谁类似呢？空客的 A 三二零，再就是我们的 C 九幺九。所以刚才我们讲嘛 ，C 九幺九并不是最大的飞机。所谓国产大飞机是相对而言的，因为我们更看重市场，我们觉得这个机型打出去是卖得掉的，在市场上是有回应的，是能成功的。如果你搞出一个机型来，比如说呃 A 3 8 0那样的机型，大家伙啊，呃或者波音747那样的东西，一个是搞着费劲再就是搞出来卖不掉，那你图什么呀？对吧？所以我们对市场的研判，从埃航的态度来看，间接来看是对的，就是 C 9 1 9应该是能够热卖的。
1: 那么 C 九幺九的性能怎么样呢？嗯
0: ，应该说是不错的。这里边我觉得这么几点：第一点呢 ，C 九幺九实际上知识产权在我，但是呢是全球采购很多成熟的货架商品，这就保证了这个飞机研制的进度。实际上呢，进度还是推迟了，因为很多子系统到不了就推迟了。但不管怎么说呢，它的很多子系统都是来自于全球很知名的企业，这样将来这个飞机做出来卖的时候呢，比完全是新的。完全是中国产的，那可能更有说服力。至少在这个阶段呢，你要看重市场的话，我觉得这个策略是对的。第二呢，你说性能怎么样？那恐怕涉及到这么几个因素：一个就是你成本使用的成本、经济性、安全性这些东西要达到先进的水平。我个人理解呢，我们这款飞机谈不上特别先进，因为第一款嘛，也不可能指望西方的发达国家把最先进的，哪怕是子系统提供给你，不现实。但是呢，它应该是很保险的，就是在经济性上肯定不是特别好的，不是最好的，但是应该没问题，就大家都能接受的。另外，关键是现在你看波音出问题了，安全性出问题了，这个对我们来讲呢，其实也是一个警钟，这个是一个最关键的东西。你说飞起来经济性再好再省钱，最后它不安全。这就是一场空，所以在这个领域，相信我们也会做进一步的工作。不过呢，刚才我们讲，一个是我们自己的航空技术达到一定的水平，再就是很多呃货架产品都是算是经过考验的吧，包括发动机。我想在软件领域，我们这回也会很小心。呃，另外这个飞机最后还是要通过像美国的 FAA， 它还要发适航证哈。就所有这一切，我觉得哪一个环节也不会少。总的来说，我相信 C 9 1 9不好说，谈不上是最先进，但是可靠和经济性应该是没有问题的。换句话说，很适合这个世界上非常多的航空公司
1: 。而最新的报道显示，截止到今年三月份，包括海外的新兴航空企业在内，中国 C 九幺九获得了超过八百五十份订单
0: 。那这是非常让人高兴的一个事情
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。